0: Aljuris,
1: Olá para você que nos assiste ou nos escuta aqui na internet Eu sou Romulo Ostos e estamos começando mais um podcast Alhures. Neste episódio trouxemos para nossa conversa o querido Rogério Modesto Linguista e analista de discurso Rogério, dá um alô pra gente
2: Oi gente, como é que vão? Tudo bem?
1: Pois é, gente, olha, hoje, com a presença de Rogério, trataremos, entre outras coisas, das tensões raciais que se textualizam nos mais diversos materiais e do funcionamento de práticas discursivas constituídas pelo racismo. Para quem não conhece o nosso convidado, eu faço questão de descrever brevemente sua trajetória como pesquisador, que faz com que ele seja uma importante voz no campo da análise de discurso. Rogério é bacharel e licenciado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Ele é especialista em gramática e texto pela Universidade de Salvador, a Unifax, e fez seu mestrado e o doutorado em Linguística na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente, ele é professor de língua portuguesa e linguística do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Lá na UESC, ele é também coordenador do projeto de pesquisa que se intitula Tensões Raciais na Discursividade da Língua e integra a equipe de coordenadores do projeto de extensão Programa de Divulgação em Estudos sobre Discurso e Argumentação, o PROEDA Na relação interinstitucional, ele é membro de grupos de pesquisa na UFRB, na Unicamp e na URGS a URGS abriga um grupo do qual Rogério é vice-líder, o grupo Discurso e Arquivo, o DARC. Em seus trabalhos, seu interesse atravessa os seguintes temas. Análise de discurso, história das ideias linguísticas, saber urbano e linguagem, discurso da e na cidade, discurso e arquivo, denúncia e resistência, discurso e relações raciais. E para conversar com ele, também chamo meus camaradas do Alhures. Estão reunidos comigo e Rogério, Débora Pereira. Oi! O Felipe Nascimento. Oi, gente. Flávio Benayon.
3: Olá, gente. Tudo bem?
1: Laís Medeiros.
4: Oi, pessoal.
1: E o Elton da Silva. Olá, pessoal. Bom, para começo de conversa, eu já queria chamar o Elton aqui para esse papo. É... E antes de fazer a pergunta para o Rogério, o Elton, eu pergunto para você o que, é que você acha de relatar aquela situação pela qual você passou a questionar a Abra Lim sobre as iniciativas de inclusão de pesquisadores não brancos e pobres no quadro de sócios da instituição, já que aquela situação foi uma situação constrangedora, assim, né? acho que para mim para muita gente também, imagino que para você também tenha sido, é, de algum modo me revoltou também, é, e é uma das motivadoras do assunto de hoje, né? enfim, a partir daquele episódio a gente quis tratar e quis falar sobre isso, é, queria que você falasse um pouquinho é, se espaço é seu para falar e aí você já emenda a sua pergunta em seguida,
0: certo? Tá certo, é uma situação, é, infelizmente, muito mas que não pode ser esquecida, né? pelo contrário, ela tem que ser retomada cada vez mais e mais para que coisas como essas não aconteçam. Né? É, eu falo mais para situar o nosso ouvinte, né? o nosso espectador, é, que recentemente eu me referi numa postagem em que a Associação Brasileira de Linguística se dizia antirracista é, me é, remetia a eles é, sugerindo que a Associação adaptasse ações antirracistas para além das redes sociais infelizmente a Associação através de suas redes oficiais interpretaram essas sugestões como perseguição e desde então se desdobrou uma série de, de de questões que estão para além da imaginação do que se envolveria a comunicação institucional de uma associação né? é, bom é, nesse momento eu adotei né, e tenho a felicidade de, de poder ter contado com muita gente que adotaram comigo uma postura antirracista de verdade e combativa para além das redes é, e a nossa, a nossa postura tem a ver com a questão da denúncia Que é uma questão muito importante Para o Rogério Modesto E já começo a encaminhar a minha questão Então, Rogério é, No seu texto Tensões raciais entre a ideologia e a língua é, é notória a centralidade Dessa questão, né, da denúncia é, e aí, lendo esse e outros trabalhos seus, eu pude perceber que a denúncia é um dispositivo que funciona tanto pelas práticas de dominação quanto pelas práticas de resistência, né? Aí está o princípio da contradição, creio eu. E aí você aborda ainda, né, retomando Fanon, a questão de o um negro ser produzido como um sujeito outro em face ao sujeito euro branco -cêntrico, né, ocidental. Esse sujeito, então, ilusoriamente produzido como sujeito universal. Né? É, e aí, observando a história do conhecimento linguístico brasileiro, e aí isso que tem a ver com a Abralim, quanto a associação né, que, que faz parte dessa história, do conhecimento, né, da construção do conhecimento linguístico brasileiro, quando a gente olha essa história, fica claro para gente o quadro de exclusão a que foram submetidas as perspectivas que fogem a esse sujeito universal, que se refere às questões raciais em sua posição dominante pela denúncia. Né? Eles apontam-nos como o outro, o diferente, o intruso, o elemento desestabilizador e etc. Isso, para mim, tem muito a ver com o que aconteceu comigo. E aí, minha pergunta, mesmo sabendo que o sujeito, em sua perspectiva teórica, que é a mesma da minha, não é plenamente consciente, eu te pergunto. Hoje, no quadro atual Eurobranco ocidental da Linguística Brasileira, a possibilidade de transformação dessa realidade passa pela denúncia enquanto prática de resistência? O que, que você acha sobre isso?
2: Bom, primeiro, deixa eu fazer a saudação mais, <risos> é, mais própria, digamos assim. Estou muito feliz de, de estar aqui conversando com vocês. É uma alegria de verdade é, é, ter sido eleito, digamos assim, como interlocutor para falar dessa questão que para mim é muito importante e é muito legal conversar com vocês, né, especificamente, cada um de vocês. É, então, fico muito feliz e, enfim, né, é, vocês me, que bom ser, ser visto como esse interlocutor, né. Bom, é, para falar disso, Elton, eu acho que a gente precisa é, entender um pouco como é que a gente está compreendendo denúncia, né? Tem uma frase que eu gosto muito da professora Ana Flauzina, que é professora da UFBA, da Federal da Bahia, né? É, do campus da, da Faculdade de Educação da UFBA, em que ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer que a denúncia como estratégia ela se esgotou, especificamente quando a gente está falando é, de denúncias desses, dessas, é, é, essas é, grupos sociais marcados por uma subalternidade, é, então gente, sobretudo, né, no caso dela, na pesquisa dela, é, os grupos negros, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, como que como que o, o, o espaço do jurídico é, recebe o melhor, não recebe, não acolhe, não é um espaço de acolhimento, né, para 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 essa demanda social de de, de é, é, grupos é, subalternizados, é, ela vai dizer que então diante de é, para esses grupos a denúncia como uma estratégia ela se esgota, né, no campo do jurídico. E mais, é, apesar de entender que a denúncia nesse campo ela não nos ouve, ela não nos acolhe, ela não nos não nos não nos vê como sujeito, a não ser como um outro, né? É, a gente insiste na denúncia, né? como um, um ato é, é, é político de reivindicar uma certa cidadania. Né? É, e não só por isso, né? porque nós somos sujeitos é, constituídos por uma ideologia jurídica para, para a qual, é, para nós, faz muito sentido o espaço do direito. né? O jurídico faz faz muito sentido para nós. E só quando a gente entende que esse espaço do jurídico ele não é... É um espaço de acolhimento, é um espaço burguês É um espaço que não que não nos acolhe Que não nos não nos recebe E que a gente vai produzir Essa compreensão jurídica em outro espaço Que aí eu vou me aliar A, a, a professora Suzy Lagaz Da Unicamp Para pensar que é um espaço do juridismo mesmo né? Que é um espaço em que É fortemente marcado por uma relação Com, com o jurídico Mas que tem suas próprias formas De, de funcionamento então seria um espaço contraditório um, um espaço paradoxal digamos assim, que o, o, o jurídico faz muito sentido mas ao mesmo tempo ele não é um espaço que não segue as regras do jurídico né? então a gente tem que, é, é, por sermos sujeitos é, é, interpelados em sujeitos pela ideologia jurídica a gente está sempre reforçando a denúncia mas não é uma denúncia jurídica é uma outra denúncia então acho que isso é um ponto que é, que é muito interessante, então pensando justamente esse, esse deslizamento né do jurídico para o juridismo, é, que é um espaço em que a gente, de certo modo, é, replica o jurídico, mas sem ceder a sua lógica, é, é um espaço de deslocamento, a gente pode sim pensar isso como uma, uma possibilidade estratégica né de, de, de instituir outras formas de denúncia, que é o, o título da minha tese, né de pensar formas de denúncia, né outras formas de dissociabilidade de dessa denúncia. É, é claro, então, é, é, isso é, é muito marcante porque vai nos dizer, né, que, bom, o, jurid, o espaço jurídico, eles não nos, não nos contempla é um espaço burguês, que não nos contempla é preciso dizer de outro modo. É preciso colocar essa essa denúncia de um outro modo, de uma outra maneira. É, então, sim, eu vejo que é que a denúncia que, que institui uma 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 resistência né passa sim pelo espaço da denúncia mas não necessariamente pela denúncia que nós conhecemos não na denúncia desses espaços institucionais do espaço do jurídico é uma outra denúncia uma criatividade histórica é que nos que nos faz é, formular outros espaços de denúncia. E aí eu penso muito no, no conceito da professora Mônica Zolfo Fontana também, da Unicamp, em que ela vai pensar no, no lugar de anunciação né? E aí o lugar de anunciação como sendo é, é, também é, a erupção, digamos assim, né? a erupção histórica é, em, que, em que existências históricas é... é, é historicamente silenciadas conseguem impor suas vozes, então conseguem de algum modo é, fazer circular suas vozes, é, construir espaços de circulação e de efetivação de suas vozes. É, e aí de novo, né, é, é, vem a importância da denúncia, como esse lugar, como esse, como esse movimento de sentido é, não tomado, não, não resumido ao espaço do jurídico mas sempre importante se deslocar para uma outra instância.
5: Oi Rogério, tudo bem? É, você poderia exemplificar um pouquinho é, um, algum tipo de denúncia que você trabalhou na sua tese? Eu acho que fica mais, é, mais para ficar mais fácil para o ouvinte acompanhar.
2: É, bom, na minha tese eu trabalhei com a denúncia a, de mulheres de mães, mulheres negras de periferia né? é, e como é que elas vão denunciar, como é que elas vão substituir então uma denúncia é, em relação à atuação genocida da polícia né? então é, eu trabalho com relatos de mães, de mulheres negras que vão denunciar a polícia é, o, o, é, enquanto é, uma instituição genocida né? que, que vai matar seus filhos enfim é, essas denúncias é, Felipe, geralmente nós só temos acesso a essas denúncias fora do âmbito do jurídico então isso para mim já é muito sintomático é, e por meio de um porta-voz. Então, é, é, por quê? Porque a gente está... Ou, ou seja, ou essas mulheres têm que se organizar, se articular em, em coletivo, para que essa de, essas denúncias circulem, por exemplo, ou essas denúncias são congregadas, são reunidas por um porta-voz. Então, sei lá, é, no meu caso, por exemplo, né, eu trabalhei com documentário, ou seja, eu preciso de um, do, um diretor que venha, que colete as narrativas, que produza um documentário para fazer com que aquela, aquela denúncia circule, por exemplo, que produza algum efeito social que nos faça olhar para essa denúncia de uma maneira diferente, por exemplo. É... Se a gente pensar, ah, por exemplo, na recente morte do Miguel em Recife, né? O menino caiu do nono andar daquele prédio. É o tanto a, o tanto que aquilo reverberou nas redes sociais, por exemplo, é, por charges, né? Então era sempre o um menino negro desenhado com uma auréola, auréola de anjo. Então como isso foi replicado? Então esse essa forma material, por exemplo, que toma uma forma toma corpo de uma charge que é replicada, que é que viraliza, por exemplo, isso também é uma forma de denúncia, porque institui uma circulação específica e esses que compartilham são porta-vozes dessa denúncia e, então são e isso pressiona de algum modo a opinião pública ou pressiona as autoridades ou, ou, ou cria de certo modo um, uma comoção em relação ao caso e, e, e tudo isso de certo modo é, é, propicia por exemplo uma relação é, de denúncia mesmo, porque é, não, é, não é possível que diante disso não se faça mais nada não é possível que diante disso não haja uma uma reação né? É, juridicamente falando a gente pode pensar a denúncia como um, um espaço em que é, alguém vai dar a conhecer uma coisa nova a ao, ao um outro alguém que está em posição de algo fazer então é assim né? eu vou denunciar algo novo então eu vou na polícia dizer bom Fulano de tal me roubou. A polícia não sabe disso. Isso é algo novo para a polícia. E eu vou denunciar para a polícia porque a polícia está em posição de algo fazer. Na denúncia do social, é, é, não importa muito isso do... do, do, é, é, do quem vai fazer ou, e se isso é um algo novo, por exemplo. Eu estou constantemente denunciando as mesmas coisas. Por exemplo, o genocídio da população negra. Estou constantemente denunciando isso. Para quem para que, que, quem quiser ver para todo mundo para as autoridades, mas não só para as autoridades para todo mundo para que haja uma comoção, para que haja uma resposta para que essa ferida continue sangrando enquanto não há condições históricas dela cicatrizar e aí eu acho que é, é um ponto que é, que é muito forte né? é, é preciso é, é, denunciar é mexer numa ferida, não porque se gosta da dor, mas por precisão é preciso cutucar a ferida, deixar ela sangrar, é, não porque você gosta da dor, mas porque é preciso que se veja essa dor. É preciso que se veja essa dor. Porque ela não pode cicatrizar como, como ela, como, assim, é, do nada. Então a denúncia no social ela não, ela não demanda, ela não pressupõe, ela não precisa de, de um sujeito em condição de fazer alguma coisa, é, como, tal como a denúncia é, do juiz que precisa, do Ministério Público, do juiz, do promotor, etc. Não. É uma denúncia outra que funciona é, para circular dores, para circular questões, para é, pôr em pauta uma, uma demanda muito, muito forte. Eu lembro de uma, de, um, de uma fala que o Fábio Ramos da URGS, ele analisou no artigo é, que eu não vou me lembrar o título agora eu sou péssimo de, de, de título mas depois eu mando para vocês em que ele vai analisar é, um vídeo, que é uma reportagem da TV Bahia, lá em Salvador em que está sendo filmado é, a retirada dos camelôs de um espaço lá em Salvador e aí a cena é muito forte porque é um camelô negro, um homem negro sendo algemado ou, ou, é contido pela polícia e ele sai gritando, né? Eu quero que vocês vejam isso. Eu quero que as pessoas vejam isso. Eles saem gritando para a câmera. Isso é a denúncia do social. As pessoas talvez não possam fazer nada, mas elas estão vendo isso. E esse isso não é, é um isso que é uma anáfora que não se ancora numa em algo textual, mas se acorda da memória. Eu quero que você veja esse, aban esse abandono. Eu quero que você veja essa negligência com o trabalhador. Eu quero que você veja esse racismo. Eu quero que você veja esse isso diz muitas coisas. É, esse, esse pode ser parafraseado por muitas outras coisas então isso é a denúncia é, é fazer circular essa essa indignação, essa dor acho que é isso
5: Ô Rogério, muito obrigado é, primeiramente eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de ler o teu texto ouvir é, tuas reflexões em relação à raça, à ideologia a discurso e a língua é, e atualmente teus textos estão ecoando muito nos meus trabalhos, nas minhas leituras, na verdade, porque venho desenvolvendo no Estudo Federal ao qual estou vinculado uma pesquisa que visa compreender tensões étnico-raciais em dicionários de língua e dicionários escolares, que eu trabalho com ensino médio prioritariamente, então essa relação é importante. A fim de compreender esses processos cursivos em jogo na forma como o sujeito lexicógrafo textualiza as tensões em diferentes condições de produção então meus trabalhos de alguma forma dialogam com os teus na verdade eu sou um leitor teu é, eu teria algumas perguntas a fazer a partir do teu texto é, que foi uma, uma conferência que tu fez na Unicamp e você disponibilizou pra gente, a questão do desconhecimento de si, que você trata do sujeito outro, dizer-se negro são pontos que me tocam é, no entanto minha questão vai para um outro lugar e é, talvez seja o lugar que eu me sinta mais confortável de falar que é a construção do conhecimento linguístico no Brasil lugar do negro pesquisadores de sua grande maioria são brancos na linguística que teorizavam e teorizam sobre o Brasil e o papel do negro na constituição do que seria a língua portuguesa no, do Brasil o reconhecimento do negro como parte construtiva dessa língua vem pelo outro, o branco é, e ao é negro sempre dar desse lugar à margem, como não protagonista dessa história é, e não é o negro que conta essa história isso é interessante de se pensar em então, teu texto que, que a gente está aqui discutindo e coloca no lugar como de, de linguista análise de discurso, negro é, qual a diferença desse lugar? o que quer se dizer? É, o que vou repetir, é, o que é se dizer e ser um linguista negro hoje? Por que é importante se dizer um analista de discurso e negro? Por que é preciso afirmar linguista e analista de discurso e negro? Sou na produção do conhecimento linguístico hoje. Eu acho que minha questão vai muito para que você fale um pouco da sua experiência, da sua vivência enquanto linguista e analista de discurso negro e é importante se dizer negro é, na linguística brasileira hoje.
2: É... Eu gosto muito da sua pergunta, Felipe é, Acho ela, assim De verdade Muito importante é, Fico muito feliz de saber que, que Que você tem me lido E é recíproco, né é, é, Recentemente eu, eu Junto com uma colega, Larissa Fontana Nós estamos na a tua tese sobre cultura é, Porque nós também Vamos trabalhar é, Tão produzindo uma análise agora, né, pensando uma palavra, duas palavras que são fortemente atravessadas pela, pela, por sentidos racializantes, que é Terreiro e Macumba, e nós fizemos um inventário de, de, de trabalho que, que trouxeram o dicionário como, como, ponto de entrada e, e que palavras foram analisadas, né? E aí eu acho muito importante o trabalho, né, que está começando agora porque é, traz uma dimensão que até então a gente não não viu ainda, né? E, pelo menos Larissa e eu, a gente não viu nesse trabalho. A gente fez o um inventário e a gente vê que muitos pesquisadores que olharam para o dicionário, para palavras, né? História das palavras, é, nenhum trabalho ainda trouxe, por exemplo, nomeações raciais. né Então, a gente tem trabalho sobre é, é, cultura, é, 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 cidadania, é, periferia. É, alfabetização né, são trabalhos que trazem análise dessas palavras e aí é, é, periferia até poderia ser uma palavra de, é, é, que traz uma questão racializante mas isso tangencia muito a discussão tem uma discussão da professora Carolina de Paulo Machado da UFSCar que fala sobre escravidão é, é, no dicionário, mas de novo né, que é uma palavra que traz uma questão é, 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 forte para pensarmos é, discursos racializantes discursos racializados, né? mas ainda não há um trabalho assim que, que traga por exemplo, nomeações raciais mulato, morena, creolo pardo né? essas palavras do colorismo, por exemplo que são é, é, extremamente é, tem um, um tem uma política muito forte aí dentro do projeto mitológico de uma democracia racial né? É, a gente se diz mulato, se diz, se diz é, se diz pardo, se diz moreno, para não dizer negro, né? Então, são palavras que desempenham uma função muito importante dentro dessa política aí, hegienista. E aí, eu já entro na tua na, sua, na, tua, na tua pergunta, né? Para mim, é, é, assumir esse lugar de linguista é, é, e analista de discurso negro é estar atento a isso, por exemplo, a esses silenciamentos epistêmicos, que, que nos assombra enquanto linguistas, enquanto a nele seja o discurso, é, é compreender que é preciso né, é, olhar para as regularidades é, dentro da história da linguística que trazem, é, de certo modo, a, a, a negritude como ponto fundamental. né? Então, eu acho que ser linguista, né, é, ou seja, aquele que se ocupa de pensar o funcionamento da língua é, vai me dar é, subsídios, né? É, enquanto alguém que estuda o discurso para compreender práticas de linguagem de, de um jeito muito específico, né? Não como, sei lá, Bakhtin ou Foucault, por exemplo, mas levando a sério a distinção que há é, uma, uma uma distinção teórica entre língua e discurso. É, e e, e para mim, né? É, eu só consigo ser é, analista de discurso falando para língua, sendo um linguista também. Então, essa coordenação, análise do discurso e linguista, é para mim é muito importante, é muito cara, porque eu só consigo ser assim. É, ou seja, dando, dando, olhando para a língua, olhando para a sintaxe, é, ela tem uma relação material com a ideologia. Né? É, é, se, por um lado, tudo que a gente produz, tudo que a gente formula é atravessado pela ideologia, por outro lado, na ideologia é, é, só comporta o que é formulável. Né? então tem uma relação muito forte entre entre a língua então para mim é, é, é muito importante isso e, e e dizer tudo isso análise análise de discurso e linguista negro para mim estar é tá atento a processos é, 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 que talvez a linguística... Talvez não. Certamente a linguística é, é branca, né, que a gente, com a qual a gente tem mais contato, ignora. Literalmente. É, em diversos trabalhos. Em diversas é, correntes teóricas. É, posso citar alguns exemplos. Então, é, a gente sabe, por exemplo, aí é, que há um debate grande na linguística em relação, por exemplo, a o papel, né? Aliás, talvez eu não vou dar esse exemplo agora, vou deixar para depois. Mas posso pensar por exemplo que é, como é que se fala de negros na relação com a língua, pensando a nossa especificidade de português do Brasil. Ah, então que os negros africanos eles influenciaram ou que eles contribuíram, né? Então contribuição linguística e influência linguística são termos cristalizados no, na linguística brasileira. E para mim são termos completamente equivocados porque eles não contribuíram contribuição e influência para mim são, são, é, elas deixam como sentido forte que aquela língua não é sua e você foi lá e contribuiu alguma coisa, você deu 50 centavos de, de, da sua língua, mas aquela língua lá com a qual você contribuiu não é sua e não é isso né? essa língua portuguesa é uma língua negra é um é um é uma língua negra é um português né como fala Lélia Gonzalez então os negros não contribuíram com a, com a os negros indígenas não contribuíram com a língua portuguesa do Brasil eles não influenciaram eles participaram eles participam é, é, a nossa língua portuguesa é uma língua é, é, de participação negra não de influência negra, mas de participação negra eles não assistiram o processo eles participaram então é estar atento a isso, por exemplo. Para mim, é, é significa ser um linguista, analista de discurso negro, é estar atento a isso. É não deixar de opacizar essas questões sempre quando for possível opacizar essas questões. Eu acho que é isso.
5: Rogério,
6: eu também tenho uma questão para você, mas antes eu queria dizer que, é, que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. É sempre um prazer gigante te ouvir. A minha pergunta tem relação com o texto você apresentou na recepção de calores da Unicamp, tensões raciais entre ideologia e língua, mas ela é super geral, então você pode ficar muito à vontade na resposta. Nessa apresentação, você afirma que é preciso, e aqui eu abro aspas, reafirmar um lugar em que dizer negro ou preto não coincida jamais com essas identificações que produzem sentidos acusatórios para esses significantes. Aqui fecho aspas. Logo em seguida, em seguida você indica que para que essa reafirmação aconteça Um trabalho com a língua é necessário E a partir disso Você trata da potência Da possibilidade de dizer de outro modo Até você já citou isso agora né, no Respondendo a pergunta do Elton Dizer de outro modo Aqui retomo novamente Suas próprias palavras É também, abro aspas Mexer com os modos pelos quais somos significados Na história neurobrancocêntrica ocidental Fecho aspas você disse que está justamente pensando em formas de dizer de outro modo a partir do seu projeto de pesquisa. E aí eu queria, então, que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse projeto, sobre o que você tem descoberto, sobre as perguntas que andam te movendo, enfim. Em uma notinha de rodapé desse texto, por exemplo, se eu entendi bem, você chega a citar brevemente a possibilidade de se perguntar pela falta de negros e indígenas nos estudos linguísticos. Lançando luz para discussão política Sobre língua portuguesa Ou língua brasileira nos anos 30 Será que você pode falar um pouquinho sobre isso também? Eu tenho certeza que vai ser super produtivo Te ouvir
2: Debra, eu adorei essa pergunta Estou muito é, é, Afim de falar sobre isso é, Então, acho que Talvez, por mais que eu não tenha ainda Algumas coisas formuladas, eu estou ainda em andamento No meu projeto, acho que falar sobre isso Abre a mente da gente A gente consegue ficar é, enfim, falar coisas que a, nem a gente sabia que sabia, sabe? É, então, é, muito obrigado pela sua pergunta. Ela é muito, para mim, muito é, importante. É, primeiro, então, falar um pouco do projeto. Né? Meu projeto... É, nesse projeto, eu estou pensando é, é, em compreender... Como é que sujeitos e línguas é, de origem africana eles são significados ah, na história do português brasileiro e é e é uma história ampla, né? Eu acho que passa pelo que o Felipe já já perguntou, né? Por exemplo, como é que como é que será que eu tenho algum? Será que nas definições de nomeações raciais, por exemplo, existe aí uma um modo, um jeito de falar do negro, por exemplo, ou, ou do indígena, é... ou ou por exemplo, quando eu olho para as teorias, né, e o modo como elas narram, por exemplo, a história do português é, é brasileiro. Como é que isso, como é que isso Ressoa, né? Então, o meu projeto ele tem esse objetivo, né? Que é identificar, descrever, é, analisar, né? O funcionamento discursivo dessas tensões raciais que atravessam, né? Discurso sobre língua e discurso sobre raça. Ou seja, quando é que esses dois discursos se cruzam, né? Quando é que falando sobre língua, eu estou também falando sobre raça? É, e aí, é, por exemplo, é, eu posso pensar nisso nessa nota de rodapé que está nesse texto que eu coloquei, que agora é um, é um projeto que eu estou tentando é, desenvolver é, não sei como ainda, né é, porque as demandas são muito grandes e eu, eu preciso dar conta dessa... Eu, eu queria realmente que não fosse só um texto né que fosse um projeto, que eu conseguisse parar para pensar, escrever, enfim é, como que nas discussões que acontecem é, nos anos 30 lá... lá é, dentro do campo do político, né, para pensar. Ah, bom, mas finalmente essa língua que nós falamos, a gente vai chamar de quê? De português ou brasileiro? Como que essa discussão ela é incrivelmente racializada? É, e aí volto para o, para de novo porque eu falei para o Felipe, né, na pergunta dele. Ah, o tanto de trabalho que eu tenho lido sobre esse assunto e muitos trabalhos simplesmente são despercebido, essa questão da racialidade. Né? É, então, lá em 1935, é o, o... Como é que eu vou lembrar o nome dele? É o, o Aureliano Leite, né, no debate da Câmara é, dos Deputados de, do Instituto Federal né, de Brasília, ele vai dizer alguma coisa do tipo, ele vai falar que assim, bom, existe sim um brasileiro, né? De fato, existe uma língua brasileira. Mas essa língua é uma língua primitiva, é um, um, uma língua, é uma meia língua, é uma língua do poviléu, é um idioma corrompido, né? É uma língua vil. Então, ele vai falar sobre isso. E eu não tenho como não lembrar que, é, logo depois da linguística o Silva Neto, o Serafina Silva Neto vai dizer que a língua dos, dos negros e dos indígenas é uma língua adulterada, por exemplo. Então, eu não tenho como não pensar nisso e não, e, e não é, é, estabelecer uma relação entre corrompidas e adulteradas, por exemplo. De pensar que é, quando o, o, o Leite está criticando o brasileiro, ele está criticando um jeito negro de falar. É, então ele está falando aí é, é muito especificamente do modo como as populações é, é, negras se apropriaram do português, né, e construíram essa língua como sua, né? É, então não é só uma, uma discussão entre o, o, bras, o português e o brasileiro, mas a é de pensar que nesse brasileiro eu estou pensando aí é, os indígenas, os negros, né, Quem é esse brasileiro aqui 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 se é, qual é a referência né do que esse brasileiro faz né então acho que é, é um pouco isso que eu tenho tentado pensar agora é, eu acho que a, a questão da contribuição linguística por exemplo é um ponto que, que tem me chamado a atenção né como é que por exemplo nos livros didáticos aparece isso né tem lá né o ah, um português brasileiro surgiu é, de é, Portugal, etc, etc e aqui no Brasil recebeu contribuições brasileiras, é, 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 indígenas e africanas, por exemplo isso é uma questão que me toca muito fortemente né? então é, eu tenho um aluno agora de, de IC de iniciação científica, pesquisando justamente isso, como que no livro didático aparece um discurso, racialidade sobre a língua eu tenho outra, outra aluna estudando como é que é, de algum modo isso pode parecer é nem, por exemplo como é que o Enem, a prova do Enem de português vai trazer ou vai silenciar essa relação entre, entre raça e língua, por exemplo. Então, são questões que eu tenho tentado, tenho tentado é, olhar e esse cruzamento entre raça e língua dá para ver em um monte de lugar. Eu posso ver no livro didático, posso ver no dicionário, nos instrumentos linguísticos, de modo geral, né? Na gramática, no dicionário, no... no enfim... É, na filologia dos anos dos anos dos anos do século 20 na linguística do século 20 do início do século 20 é, no debate político uh, enfim Eu acho que que é isso na literatura e aí por exemplo é, a Laís que está aqui com a gente é, tem um trabalho que eu gosto muito e que foi inclusive um estalo para mim para eu pensar isso da linguística é que é quando ela pega a de letras carioca de letras se não me engano sobre a carolina maria de jesus né e que o cara vai lá e diz bom, isso aqui não é literatura porque ela faz construções, construções é, não faz orações subordinadas é um discurso que cruza raça e língua, gente né ele está dizendo ali que o, que a, Carol, a Carolina de Jesus não faz literatura porque ela é incapaz, entre aspas de fazer ou de realizar orações subordinadas isso é de um extremo preconceito né? e a pergunta da Laís no um texto dela é isso não é literatura é racismo? é racismo né? e cruza mesmo uma relação entre raça e língua, que é muito forte.
3: Roger, é, fico muito feliz em te escutar aqui, em nosso programa, no Alhures, muito bom mesmo escutar é, você, as suas respostas, né, a, a sua abordagem aqui, é, e também fico me sentindo privilegiado em te propor uma pergunta, é, os seus trabalhos, eles aprofundam de um modo singular noções que são vitais na nossa área, né, na análise do discurso e na linguística também, de um certo modo um, duas dessas noções são as de interpelação ideológica e de juridismo, que você trabalha na sua tese e em inúmeros é, outros artigos é, elas movimentam não só a área, como também lidam de forma ousada com questões muito, muito tensas da formação social então fico realmente muito feliz em te escutar é, na sua fala de recepção aos calores da Unicamp, realizada este ano que os meus amigos também já citaram aqui, é, você pensa o sujeito negro em relação à interpelação ideológica, essa noção de interpelação me pega muito é, eu cito alguns trechos que você fala do processo de interpelação então te citando, abro aspas aqui Ei, você aí, e olha um preto são expressões interpelativas que colocam os sujeitos na evidência de que são sujeitos Contudo, há diferenças singulares e necessárias de serem observadas. a citação. Em um outro momento dessa mesma apresentação, você diz o seguinte. Abro citação. O sujeito negro se vê num lugar que lhe é atribuído e, ao mesmo tempo, percebe que é assim que ele é identificado nessa experiência em terceira pessoa cujo olhar do outro produz efeito de determinação. É preciso negociar a posição que lhe dão e o sentido que ela produz para seu corpo. Fecho citação. A interpelação ideológica, para o autosser, é, está diretamente ligada aos aparelhos ideológicos de Estado. Para o filósofo, né, para o autosser, as práticas constitutivas do sujeito estão escritas dentro de um aparelho ideológico, como igreja, escola, mídia e tantos outros aparelhos. Esses aparelhos, assim como o repressivo, existem para garantir as relações econômicas de produção. Ou seja, o Estado não é simplesmente uma expressão da democracia que garante o direito ao voto e de perpetuar o direito do povo. É, ele, o Estado não tem existência anterior a qualquer relação econômica, é, como uma visão burguesa nos leva a acreditar. Né? É, eu gostaria de te perguntar como você vê a questão da negritude da raça em relação aos aparelhos ideológicos de Estado. Esses aparelhos sendo constituídos para garantir a reprodução das relações de produção de uma economia burguesa, que é ancorada na forma sujeito de direito e né, é uma economia burguesa branca, masculina, excludente, podem possibilitar processos outros de identificação ao sujeito negro, que não sejam aqueles regidos por uma experiência em terceira pessoa, como você citou na sua apresentação da Unicamp? levando em conta que a reprodução e a transformação não se separam, esses dois processos eles sempre estão juntos. As questões colocadas sobre o sujeito negro podem transformar os aparelhos ideológicos de Estado Internamente e as relações de dominação subordinação entre eles, eu pergunto dessa relação dominação-subordinação, porque se a relação entre os aparelhos ideológicos do Estado é, se altera, se ela se transforma, a própria formação social se transforma né, a essa possibilidade. Por fim, você acha que uma possível transformação na superestrutura ou, ou seja, nos aparelhos repressivo e ideológicos, pela questão da negritude, pode afetar as relações de produção, nos levando a um outro mundo, essas questões são talvez um pouco idealistas né? mas eu gostaria de discutir, de ver o que, que você tem para comentar sobre essas questões, pelo seguinte se algo pode tocar na superestrutura, a partir dessas lutas antirracistas é, se essas questões tocam na superestrutura elas podem alterar a infraestrutura Mudando toda a nossa sociedade é Uma luta que tem certa especificidade Pode nos trazer alguma esperança Para mudar tudo que existe ao nosso redor Em termos de estrutura social Eu estou bastante ansioso para te Sobre essa questão que parece muito idealista
2: Flávio, sua pergunta é ótima demais assim, Porque me leva para vários caminhos Para várias respostas possíveis e eu não sei se eu vou conseguir contemplar, inclusive, essa complexidade de pergunta, mas eu acho que... Vou, vou tentar ir por um caminho que é o que me parece mais... De repente, mais ressaltado ah, nos últimos dias, nas discussões contemporâneas, enfim, que é o coisa da, do identitarismo, né? É, que eu acho que merece uma resposta muito é, 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 importante, né? Assim, uma resposta mais séria, mas porque, assim, né, a gente nunca tá pensando é, o fenômeno é, da negritude, enfim, é, e a luta antirracista, por exemplo, apartada da luta de classes. É, a gente compreende que é uma luta que atravessa outras lutas. Então, é, não teria é, de pronto uma, uma, uma relação de separação, por exemplo, né? É, eu acho que é uma relação que é de atravessamento, né? A luta antirracista é uma luta que atravessa fortemente é, a luta de classes, a, 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 enfim, né? É, é, e aí, por que eu estou dizendo isso? Porque há quem vai dizer que, bom, se eu... Se eu, se eu focar apenas nisso, né, nisso que eu chamo de identidade, de identitarismo, se eu ficar só numa pauta antirracista, eu jamais vou conseguir uma mudança, porque essa é uma, essa é uma pauta, digamos assim, identitária, que seria uma pauta é, é, a serviço de uma, até a serviço, por exemplo, de uma pauta é, liberal, enfim, né, porque, por exemplo, né, quando a gente fala sobre representatividade e aí eu estou pensando por exemplo o é, que, que eu quero né o que, que que a gente quer a gente quer que mulheres negras ocupem o cargo de CEO nas grandes corporações ou a gente quer que elas ou a gente quer que as corporações se explodam né que seria uma uma tomada de posição verdadeiramente é, de esquerda por exemplo né uh, e aí as pessoas vão dizer, bom, essas, essas pessoas que lutam por representatividade, que querem mulheres negras lá nas, nas grandes corporações, são pessoas que estão contribuindo para a manutenção disso que a gente chama de, de é, pra manutenção para a reprodução da lógica capitalista, por exemplo. Né? Não discordo, não discordo, mas eu não posso de jeito nenhum pensar que essa é uma questão material também. Porque enquanto a gente está lutando para que o capitalismo deixe de existir, enfim, para que a revolução aconteça, as mulheres precisam comer. As mulheres negras precisam comer, as famílias negras precisam viver, precisam existir. E elas vão existir como? Sempre como domésticas, elas não vão, de jeito nenhum, é, 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 pensar é, em, em alçar outros modos outros de existência. Não, sem sofrimento, por exemplo elas vão sempre sempre sobreviver e não viver isso é um ponto de contradição que a gente precisa olhar né? É, antes de, de criticar, por exemplo ah, identitarismo, isso aí é uma crítica meio que tomando as questões todas como muito evidentes a gente precisa questionar essas, essas coisas e eu tenho sempre retomado isso é, e aí muito afetado pela leitura da Luana Souza que é doutorana da Unicamp, do Yale orientando da Mônica está para defender uma tese agora sobre pornografia feminista, porque a Lona vai dizer para a gente uma coisa muito importante, né? Assim, vai trazer luz para algo que é, para nós é muito importante, né? Que é de pensar que, por exemplo, é, há um delay entre pautas aí, se a gente pensa por exemplo o feminismo tradicional, um feminismo branco, né? Digamos assim, e o feminismo negro. Quer dizer, enquanto nos anos 50 as mulheres brancas iam para as praias, iam para as ruas reivindicar a sua liberação sexual e elas, elas, elas iam é, fazer um topless, enfim, usavam o seu corpo para reivindicar esse direito, que é muito importante, claro, as mulheres negras estavam se, sendo é, submetidas à é, manutenção de uma relação de trabalho é, quase que é, escravidão, né? E aí é, sendo, é, é, lutando por espaços em outras, em outras é, é, no âmbito profissional, lutando por espaço para garantir a sobrevivência. E o prazer não era uma pauta para elas, de jeito nenhum. É, não era uma pauta. Só hoje a gente pode pensar, e aí eu, eu digo isso é, a partir da leitura que, que a Lona vem trazendo, só hoje as mulheres negras, né? Assim, só mais recentemente, na verdade, as mulheres negras estão pensando sobre a. O seu próprio, próprio prazer, né? É, porque não era uma questão para as mulheres negras nos anos 50, nos anos 70. A questão era outra, a questão era sobrevivência, a questão era, era, era trabalhar, era dar, era dar é, condições para que seu, sua descendência pudesse viver uma vida diferente da que ela estava vivendo naquele momento. Então, eu acho que a gente precisa pensar que, de fato, não há uma uma é, uma separação entre a luta racista e a luta de classes não é isso do que a gente está falando né classe e raça vem junto é, mas a gente também tem que pensar que esse recorte de raça significa e falar só de classe não é suficiente para a gente debater é, essas questões isso é muito 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 forte estou talvez me perdendo um pouco dessa pergunta Flávio ah, vou tentar voltar um pouco mais mas é para é dizer que há um, um delay aí entre, entre o que a gente espera de uma pauta é, é, de uma luta é, uma luta sei lá, anti -burguesa, enfim, uma luta anticapitalista, capitalista e o que a, 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 a prática material de existência humana né? é, a prática, a, a, as vivências materiais, de, a, a é, o modo de existência histórica material das pessoas né é, então eu acho que é um ponto muito muito forte ponto a gente cons a considerar né é, a gente quer de fato pensar uma luta antirracista que não seja é, liberal né que não reforce por exemplo esse tipo de, de prática liberal, no reposto capitalismo, eu acho que isso é importante demais, mas eu preciso pensar nas contradições que me levam a, por exemplo, falar de, sei lá, representatividade, por exemplo. né é, E eu acho que isso tem tudo a ver com os aparelhos teológicos do Estado, porque é, é, a gente aprende a ser esse sujeito negro fora dos espaços na escola, por exemplo. A escola mesmo vai te dizer você está fora dos espaços, se não, se não você não, você não, quantos e quantas pessoas negras já já narraram suas histórias de, de vida com a, com a escola, por exemplo, e são as mesmas as mesmas narrativas. Ah, eu tinha um professor que me disse que eu nunca poderia ser advogado, ou que eu nunca poderia chegar a tal lugar. São histórias que se repetem e são marcadas por uma racialidade. Então, não, não é separado classe e raça, né? Tá ali junto ali junto. Então, não tem como ser... E aí eu volto para a questão da, da ideologia e da interpelação, né? Quando a gente é interpelado em sujeito pela ideologia, a gente também é marcado, a gente também é gendrado, a Mônica já fala sobre isso, né? Mas a gente também é racializado. As pessoas brancas são racializadas pelo silenciamento é, é sepulcral, ou seja, ela é, 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 finge-se que elas não são brancas, né? Elas não são nada, elas são pessoas, e as pessoas negras são de, de pronto marcadas por, por essa questão, elas né? são pessoas negras então a minha família vai me dizer isso a minha escola vai me dizer isso eu aprendi em casa a ser negro é, é, eu aprendi que eu tinha que ter cabelo cortadinho que eu tinha que dar de óculos na rua porque o óculos era uma distinção para não ser confundido com pivete então é, sabe, isso atravessa o corpo da gente, isso constitui o nosso corpo, então é, uma vez eu saí eu chegando em casa no meu prédio saindo da aula, é, voltando da aula, é, já era professor substituto na UFBA fui é, é, nessa, naquela época acho que 2016 isso, 2016 entrando na, na, no meu prédio alguém me para na porta então você mora aqui? e aí cara, eu moro no prédio há 15 anos de um morador novo se sente no direito de falar assim, você mora aqui? E, e, e aquela pergunta é uma pergunta que eu não posso questionar, porque ela está travestida de pergunta de... Ah, mas é uma pergunta de segurança, uma verificação de segurança. E aí o meu corpo se acostuma a sair do carro sempre com a chave de casa na mão, com a chave do... Eu tenho que lembrar disso, assim, já saio assim, eu condiciono o meu corpo a certas experiências, eu só vou no shopping de calça para não para não para entrar nas lojas e não ser confundido. Enfim, o meu corpo é moldado é, é, é por certas experiências é, que me fazem sujeito. Né? E isso vem pela família, isso vem pela escola, isso vem pelas práticas é, ideológicas materiais mesmo. É, então... É, não sei se eu respondi, mas acho que é basicamente isso eu acho que se houver uma uma relação aí né de, de atravessamento entre superestrutura e infraestrutura né como você está colocando não é uma um, um, não será nunca uma uma questão que vai ser exclusiva de uma pauta é, é, anti-racista que não esteja acompanhada de uma pauta é, é, é outra né? é anticapitalista é, vai, vai, vir, vai vir tudo junto não está tá separado é, mas eu preciso olhar para essa singularidade é, é, enquanto ponto que molda o sujeito, que faz o sujeito de maneira particular Então, quer dizer, é, se por um lado é, é, eu tenho que pensar né, que a luta é, antirracista é uma luta que, acompanha, que acompanha, acompanha a luta de classes. Eu não posso deixar de pensar que é, é extremamente legítimo, por exemplo, pincelar, pensar, trazer... É, 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 compreender é, é, discussões raciais, por exemplo, ou só de gênero, enfim, o que seja... É, é, como sintoma de uma transformação né, da, das formas de luta política e ideológica do capitalismo contemporâneo. Eu acho que são questões que a gente precisa pensar mesmo, né? É, são pautas que se atravessam aí e que não estão sozinhos. Não sei se eu respondi, não sei se fui por outro caminho, mas acho que é o modo como eu consigo produzir sentido aí no que você me perguntou.
4: Rogério, boa noite, tá me ouvindo?
2: Tô te ouvindo.
4: Boa noite, Rogério. Tô te ouvindo.
2: E tô fazendo eu... uma carinha especial.
4: Ah, eu faria também se a minha câmera não estivesse ligada. <risos> Rogério, meu querido, eu tive a honra de assistir a tua primeira apresentação desse texto na Unicamp e agora eu só posso repetir o quanto eu sou grata pelo, por esse presente que tu tá nos dando com essas tuas reflexões. A minha pergunta vai no sentido um pouco do que tu já começou a falar respondendo para Flávio e aborda a elaboração identitária que é uma coisa que tu fala logo no início do teu texto e a minha pergunta é como ela se dá principalmente na relação com o outro. Por quê? Porque eu lembrei imediatamente do movimento da marcha das vadias, que uma designação que se entendia como pejorativa, vadia foi assumida pelo grupo como forma de identidade. E se no campo do gênero isso já provoca algum incômodo... Me parece que no campo da raça ele é ainda maior. O que, que eu tô falando? Me parece que a identidade negra... Ela é permitida quando ela é lembrada pelo outro... Quando ela é mobilizada num tom acusatório, pejorativo. Mas quando essa identidade é assumida pela pessoa negra... E significada de outro modo... Surgem de todos os lados uma negação dessa identidade... Sustentada pelos mitos da democracia racial, da igualdade, da famigerada consciência humana, que tu cita brevemente no teu texto. E há um silenciamento da construção desse lugar de orgulho e de denúncia. Tu fala no teu texto sobre o silenciamento, e aqui eu cito, da opressão social, cultural e étnica para dizer o mínimo que os sujeitos das ditas linguagens adulteradas sofrem. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre as diferentes formas de silenciamento que permeiam a elaboração identitária e como o trabalho com a língua passa por elas.
2: Então, Laís, é uma pergunta que também me permite responder por fazer diversos caminhos, diferentes caminhos de, de resposta, eu acho. É, fico pensando um pouco nessa discussão né, entre entre denúncia e identidade, eu concordo contigo, né? Me parece que quando a gente falar é é, é é muito fácil, é muito mais fácil de repente acusar de negro é muito mais do que ver uma identidade negra sem que se levante contra ela uma. Ah, mas somos todos, né? É, sem que sem que não haja esse esse gesto, né? e aí fico pensando em como a gente chegou nisso, né? A gente tenta uma construção sim, enfim, só tentando fazer um apanhado histórico, né? A gente tem uma construção é, colonialista, é, é, europeia, enfim, que constrói uma ideia de raça, né? Para justificar, inclusive, a sua pureza, a sua, é, enfim para justificar a colonização né? para justificar que ah, eu vou lá, eu vou colonizar, vou colonizar afinal são raças inferiores então eles criam a ideia de raça e a reboque dessa ideia de raça vem a ideia de, de negro né? então assim é, a gente não é o negro que vai criar o, a, a expressão ou a ideia de negro é uma, uma ideia que ele é, é que é criada e que com a qual ele é confrontado então não raro quando há esse gesto de, de interpelação, ei, você aí, ei, 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 olha um preto, né, do qual o Fanon vai falar, há esse espanto. Espanto do Fanon, que é o espanto da Vitória de Santa Cruz, que eu trago nesse texto também, que você citou, que é que olha gritam para ela, gritam para ela, negra, né, e aí o gesto de gritar é muito forte. Gritam para ela, negra, e ela fala: peraí, mas eu sou, por acaso eu sou negra, eu sou negra, e aí depois. Né? Ela se entende como negra e tal é, é, E aí Fico pensando como a gente tem essa possibilidade De construir uma, uma, uma Outra forma de dizer isso né? é, No texto Nesse texto tem uma Tem uma Um provérbio Africano que eu gosto é Que eu acho que é muito muito legal que é, até que os leões é, é, inventem as suas próprias histórias os caçadores serão sempre os heróis da narrativa de caça né? eu acho isso muito bonito porque é, é quase que isso né? é, é preciso não é revisar, não é um revisionismo mas é preciso dizer de outro modo é, é esse, esse negro né? e aí o Fanon vai dizer o seguinte se nos se nos se nos, é, se, nos disser, se nos gritaram negros né se nos chamaram de negros nós inventamos a negritude então ele vai se eles nos chamam de negro nós inventamos a negritude ele vai dizer isso né vai, vai pensar como que é importante construir esse lugar de identificação e aí eu, eu não trabalho muito não, não sei se para mim é um lugar de identificação mesmo né é, ou seja como uma posição que é construída é, é, que produz o sujeito, enquanto um sujeito que é interpelado ideologicamente e nesse processo legendrado e racializado. Então, para mim, é um processo. Então, aí até volto para a questão do autossé, que o, que o Flávio trouxe, é, só para fazer essa digressão rápida, né? É, não estou querendo complementar a teoria do do céu do peixe de jeito nenhum eu estou reconhecendo bom existe mesmo né a gente é interpelado e sujeito pela ideologia é preciso porém pensar que nesse processo nós somos racializados e engendrados. e em algumas discussões eu preciso trazer isso à, à, à tona porque essas discussões são constitutivas elas são elas produzem sentido por quê porque elas produzem posições de identi é, é, identificações e posições de sujeito então, quando você coloca para mim isso da identidade, eu estou pensando isso Bom, essas identidades, essas identidades, entre aspas, elas também é, no campo do discurso, elas são posições de sujeito. Uma forma de se dizer negro, uma forma de ser lido como negro, né? E aí, pensando em formações imaginárias, enfim, né? Pensando em tudo essa essa esses desdobramentos que nós poderemos dar pela teoria é, materialista do discurso. De pensar como que isso é, é importante, né? Como que a gente tá aí é, lidando com uma, com uma, é, uma, uma construção de oposição posição sujeito. E aí, para te responder sobre a questão do silenciamento, eu acho, recorro novamente à Mônica, quando ela vai falar sobre o lugar de, lugar de né? é, essa Se eu posso pensar aí que o processo de interpelação ideológica produz direitos de entrados e racializados. Esse processo é acompanhado muitas vezes de uma interdição histórica, desse dizer, desse lugar. Então, é importante é, é pensar muitas vezes que esse silenciamento ele é fruto. Não sei se posso dizer que é fruto, mas ele comparece, é, comparece sendo produzido já no próprio processo de interpelação ideológica. E aí, dizer-se, anunciar-se de oposição, sujeito, é produzir, e aí falo com a Mônica, um lugar de anunciação capaz de produzir resistência frente a esses silenciamentos históricos, frente a essas interdições históricas, esses modos de existência. Né? Então... E aí, eu volto, por exemplo, para a questão da denúncia é, do porta-voz que eu falei. Por exemplo, quando é que é, eu vou conseguir ouvir certas vozes? Quando essas vozes são nos são colocadas por, por porta-vozes ou por outras discussões? E aí, eu lembro, por exemplo, da Preta Rara, né, que vai reunir um convite de narrativas de mulheres negras em do, pegadas domésticas, por exemplo. Como é que eu vou ter acesso a essa discussão? Porque é uma voz que, não se, que, que é historicamente produzida para se calar, né? E aí eu chego num ponto que também é importante que é, quando a gente estuda isso não se trata de dar voz se trata de escutar uma voz, de produzir uma escuta sobre essa voz a gente não tá dando voz a ninguém essa voz está posta só que essa é uma voz que é posta numa condição de produção específica é, que lhe lhe coloca no lugar historicamente interditado. Então, muitas vezes eu só vou ter acesso a essas vozes por porta-vozes. Mas essa voz está posta e está aí. Então, eu preciso perguntar para mim. Não é uma pergunta para fora. Ah, eu vou te dar voz. Não, é uma pergunta para dentro. Eu, enquanto linguista enquanto a lista do discurso, o meu dispositivo, eu construo o meu dispositivo, ele é capaz de escutar essas vozes, A especificidades dessas vozes, e aí eu volto, por exemplo, para as questões que nós vamos pela, pelas quais nós começamos. Uma série de, de trabalhos trouxeram, por exemplo, o debate sobre português e brasileiro, e nenhum trabalho apontou pontualmente como brasileiro o sentido de brasileiro nesse debate, ele é fortemente racializado o que para mim é uma questão de como o dispositivo analítico construído para essa análise não conseguia não se preocupou por exemplo, em compreender essa discussão racial e aí quando eu da discussão do Alfei, do Peixê sobre a ideologia, a interpelação é a questão da, 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 da produção enquanto sujeitos racializados, é porque eu quero pensar num dispositivo teórico analítico que me permita olhar para isso de uma maneira é, não a dar voz, mas de escutar uma voz que está que tá, de algum modo colocada naquele material enquanto possibilidade de dizer. Acho que é isso.
1: Rogério, estamos chegando ao final do nosso programa e aí a última questão vai ser a minha assim. eu queria retomar e me ancorar um pouquinho em um ponto é, da sua tese que para o nosso é, ouvinte, espectador é, ela se chama você matou meu filho e outros gritos um estudo das formas da denúncia e aí né, na sua tese há uma formulação que sempre me emociona quando eu leio a ponto de citar essa essa formulação sua e a formulação é a seguinte não falo de outras formas de denúncia ou de novas formas de denúncia mas de repetir até ficar diferente, de investir no grito que se faz fundamental de tomar a palavra mesmo quando todo mundo sabe o que será dito, mesmo quando houver cansaço. Você formula isso é, na sua tese na quando você faz uma referência, inclusive, ao que está na parte é, introdutória, né? quando você está discutindo um processo de deslegitimação e perda da potência da denúncia, e aí fala sobre o cansaço e a saturação produzidos pelo que está, entre aspas, todo mundo sabe que. E aí esse, entre aspas, o todo mundo sabe que é, tipo, todo mundo sabe o que acontece na favela, por exemplo. É, mas é esse finalzinho que me pega, assim, né, o de tomar a palavra mesmo quando houver cansaço. É, e aí por uma escuta né, de algum tempo já é, vou te fazer uma primeira pergunta depois eu dou um complemento e queria que você me falasse você tá cansado, Rogério? de falar sobre Muito. essa questão <risos> mas mesmo quando houver cansaço é, a gente deve falar não é isso?
2: exato, é preciso falar é, eu só esse... acho que desculpa, pode falar eu só acho que eu só acho que às vezes é uma queda de braço, né? Mas. E aí esse cansaço é um pouco fruto disso, né? Dessa repetição, repetir, repetir até ficar diferente. E a gente às vezes não vê ficando diferente. É, mas independente do cansaço, né? A gente. A gente vai repetir. <risos>
1: É, tal, tal qual aqui que você chama de forma da denúncia na sua tese, é, eu acredito até que esse nosso papo aqui, né, motivado por tantas questões, é, é uma forma da denúncia, e aí me corrija se for é, diferente disso do que você acredita, mas eu também queria falar sobre esse papel do analista de discurso, né, que de algum modo pode produzir é, por meio do seu trabalho, da sua pesquisa e dos materiais que analisa, e fazendo circular né, o seu trabalho Especialmente é, é capaz de produzir uma forma da denúncia Também né? Eu queria que você me falasse um pouquinho Eu sei que você já, já tinha começado A, a, a traçar um, é, Traçar esse papel do analista aí do Com a Laís né, No finalzinho da sua fala com ela Mas eu queria que você tomasse isso especificamente Da posição do analista de discurso né? Que relação é essa entre o trabalho Do analista de discurso e a denúncia Possível
2: ah, eu acho que sim Que esse espaço que vocês construíram É, é sim é, No formato de denúncia Eu não acredito que a gente possa Colocar um selo nas coisas Isso é uma denúncia, isso não é uma denúncia Isso pode ser, isso não pode ser Eu acho que é, A gente tem que pensar No possível né? E, e pensar que O sentido enrompe Quando a gente fala sobre então, quando a gente fala sobre alguma coisa, é, pode romper um sentido de denúncia. E aquilo pode se constituir com a forma de denúncia. Então, não, não para mim, não é uma, uma coisa do, do gênero textual, digamos assim, ou do formato, da tecnologia, ou da materialidade. Não é assim, não é, vai ter uma materialidade específica da denúncia. Não. Eu acho que é porque a gente fala sobre alguma coisa que é, esse falar sobre engendra uma possibilidade de irrupção de uma denúncia, se constituindo então uma forma de denúncia. É... Então acho que aqui esse espaço é um espaço que a denúncia pode romper, né? Porque há muitos sentidos do que no, do, do, dos quais nós já tratamos aqui, que todo mundo sabe que, mas alguém fala, né? Todo mundo sabe que existe um, um silêncio é epistêmico, né, epistemológico aí em relação à produção de sujeitos negros, por exemplo todo mundo sabe que é, existe um, uma, uma falta que grita, grita muito em relação à compreensão de processos racializados na análise do discurso por exemplo, todo mundo sabe que e ninguém fala disso e como e quando isso vem à tona aqui nessa discussão, nesse debate que a gente está tendo, nessa conversa isso se torna forma de denúncia então eu eu é, 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 se eu pudesse falar, eu diria, eu, Rogério Modesto, estou denunciando é, o modo como a análise do discurso brasileira, por exemplo, é, negligenciou o debate racial. É, com todas as implicações que isso pode ter depois para mim, quanto sujeito, pesquisador, por exemplo. É, mas é um fato, e todo mundo sabe que né Então, se a gente pegar, por exemplo, né historicamente, é, vocês conseguem lembrar, de memória, quando houve um, um GT quando houve um simpósio pensando raça em qualquer congresso da linguística em qualquer mesa que traga nada do discurso, eu não consigo lembrar então é, falar disso é fazer circular uma denúncia assim, não tenha dúvida eu acho que, que é importante Rômulo, trabalhar sim o, o racismo né, para produzir formas de denúncia mas eu particularmente estou cansado como como você perguntou e eu respondi e eu, eu tento não entrar nessa narrativa eu, dessa, dessa narrativa da violência, da, do racismo por mais que eu esbarre nele, então por exemplo quando eu pergunto como que, os, como que os sujeitos e as línguas de origem africana aparecem narrados textualizados significados na história do português né? então quando os linguistas eles estão contando a história do português do Brasil, por exemplo. E aí eu pergunto, quando eles fazem isso, como é que aparece aí uma possível significação de raça, de sujeitos racializados? Eu sei que eu vou me dar, vou me, vou, me, vou me, debater com racismo. Eu sei que eu me debater com racismo. Mas eu não vou... É, é, mas a minha pergunta não é pelo racismo especificamente, porque eu não posso tomar o racismo como um sinônimo, como uma, um, uma totalidade, né? Então, uma coisa, aí eu tenho que pensar, é, é uma separação mesmo, entre raça e racismo, né? E eu tento operar o máximo essa separação. Inclusive, é por isso que eu falo, tenho falado em discurso racializado, que é de pensar, de certo modo, um discurso racializado sobre alguma coisa. Então, sobre a arte, sobre a, a, a linguística, sobre a literatura, sobre a saúde, sobre a segurança pública Enfim, posso pensar em discursos socializados Porque justamente é, isso me impede de é, é, de cair, por exemplo, num ponto do racismo né? É, é Sempre no curso do racismo Embora eu não, me negue, não negue que eu vá me deparar com isso E com muita frequência, inclusive não, vai ser uma, não vou me deparar com isso poucas vezes, mas muito frequentemente e de repente em todas essas discussões. Mas a minha entrada não é essa. É, não é pelo racismo. Né? É, é, então eu acho que esse é um, um ponto que me, que me. que me toca, né? De que a gente pode produzir denúncia em diferentes, em diferentes modos de dizer, né? É, a denúncia não está no meu. Eu não controlo a denúncia. Controlo a denúncia em rompe quando a gente coloca um sentido para circular, quando a gente está falando de alguma coisa. E a minha entrada por, por essa discussão, que para mim é muito importante, que me é cara, é justamente de não pensar só o racismo né, como algo que, que vai dizer das relações raciais. Vai, vai vai dizer sim vai vai parecer vai mas não vai não vai se resumir aqui né quando eu discuto por exemplo a, a interpelação ideológica e trago é, essa o modo como é possível é importante pensar ali a produção de um sujeito racializado pela denúncia por exemplo ou seja nesse grito né você é negro e esse grito funciona olha olha para você você é negro então te acusando de ser negro é, a mim aparece o um racismo aí, mas a minha entrada não é pelo racismo. A minha entrada é pelos modos como um dizer negro, um dizer do sujeito negro, irrompe num modo de pensar a subjetividade negra, né? Ou, 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 ou talvez de pensar essa, essa esse processo de identificação que produz o um sujeito negro, o um sujeito racializado, né? É, acho que é isso. Não sei se eu te respondi.
1: Sim, sim, respondeu. Daria para a gente também continuar aqui por muito tempo, assim. é, Infelizmente a gente chegou ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez a você por ter topado essa conversa, alhures né, com a gente aqui é, hoje para a gente falar e fazer reflexões sobre sobre uma questão que, enfim tem mobilizado muitos sujeitos nos últimos tempos, mas tantos outros não só nos últimos tempos, têm sido chacoalhados, né por questões como essas, sobre as quais a gente falou aqui hoje, né e aí para além de compreender né o racismo assim, ao meu ver, a gente deve combatê-lo de fato, né então Roger, eu queria agradecer a você por estar aqui com a gente, mais uma vez, se você tiver algum último comentário que você queira fazer, antes da gente se despedir esse é um espaço para ser feito se não tiver mais nada também, tá tudo bem, e aí eu passo a palavra para você, tem alguma coisa que você queira falar?
2: Ah, eu quero agradecer o convite, obviamente é... Algum, alguns aqui são, são pessoas com as quais eu já converso é, é, mais pontual, assim com mais frequência outros não, é, mas eu queria registrar assim, que todos vocês, todos vocês são pessoas extremamente inspiradoras é, todos assim, sem exceção eu, eu sou um pouco curioso, assim, então eu conheço o trabalho de vocês todos, como um leitor como pessoa que acompanha assim, que, que vê essa articulação do, do Alhores como muito importante como um ponto que é diferente é na análise do discurso eu acho que vocês constru, conseguiram construir um espaço diferente é, que não tem uma figura é, uma figura hierárquica eu acho né? assim da orientadora que organiza um grupo de pesquisa enfim é um coletivo realmente é uma rede realmente que joga para alíures das relações institucionais que eu acho isso muito legal e vocês estão vocês é, é, tiveram assim, uma iniciativa extremamente importante eu faço o que seja uma, uma iniciativa frutífera, que eu volte aqui algumas vezes para a gente conversar é, até de outras coisas que não sejam o um racismo, né? Porque a gente pode falar de tudo, né? A gente tem que falar de outras coisas. No momento é importante bater nessa tecla, repetir, repetir até ficar diferente, né? É, mas é isso. Só agradecer Flávio, Débora, Laís, Welton, Rômulo, Felipe. É, fico muito feliz de ter sido convidado e é isso, muito obrigado
1: muito grato mais uma vez, vamos repetir repetir, ainda que haja o cansaço, né? mesmo quando vem cansaço agora com você ouvinte ou quem está nos assistindo se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário sobre o episódio de hoje, você pode escrever aqui no espaço de comentários da plataforma essa que você está assistindo ou escutando a gente, ou enviar um e-mail para alhuresalhures todos os trabalhos de autoria de Rogério sobre os quais falamos aqui alguns foram citados, eles estarão com suas referências nos comentários é, e aqueles que estiverem disponíveis na internet, a gente vai fazer o link para eles, aí vocês só clicam e, e vão direto para lá. Até a próxima pessoal, até a próxima, camaradas do Alures. e a gente se vê Obrigado, Rogério, tchau, tchau
0: Tchau,
1: tchau gente, bom. obrigado Bye. Tchau, tchau, gente, até Alhures a Lourdes.